Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Asyidtir Satiril ayub Ghafiril dunub Mufarrijil kurub Wa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafi'ina Wa mulana sayyidina Muhammad وعلى آل المتهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أكرمنا بالعلم النافع وإنا نعوذك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تطمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير Allahumma ya Rabbana hasyurna yawma qiyamati ma'azum Rati habibika sayyidina Muhammad Wa tahta liwaihi Allahumma ya Rabbana rizukna tawbada qabla al-maud Wa shahadata inda al-maud Wa jannata ba'da al-maud Amma ba'da Inna Allah sittir Allah itu maha menutup Dan sangat senang menutup Menutup kesalahan dan dosa hamba-hambanya. Inna Allah afuun tuhubul afa. Allah itu maha pemaaf. Pemaaf itu menutup. Ya furudzinub menutup dosa. Sehingga tidak dilihat lagi. Tidak dibahas lagi. Allah maha penutup. Dan Nabi SAW pun demikian. Nabi Muhammad adalah senang untuk menutup. menutup aib dan kita pun diperintahkan untuk bisa menutup aib insyaallah pada malam hari ini kita akan membicarakan sebelum kita lanjutkan pembahasan kita tentang hubungan kita dengan orang per orang yang ada di kiri kanan kita kita akan coba hadirkan sebab kerusakan sebab-sebab yang menjadi Hal-hal yang menjadi sebab perusahaan hubungan antara saudara dengan saudara, sahabat dengan sahabat. Tapi sebelumnya kita perlu mengulas kembali dari pertemuan yang lalu. Kira-kira sudah ada perubahan atau belum pada diri kita? Cara beristighfar kita sudah berubah atau belum? Waktu kita membaca istighfar, sudahkah kita ingat Allah? Dan sudahkah kita menghadirkan dosa-dosa kita? Langkah pertama yang harus kita hadirkan istighfar, masih ingat. Bagaimana cara kita mohon ampun kepada Allah Kemudian bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita Kemudian bagaimana hubungan kita dengan saudara-saudara kita Bagaimana Dengan anak-anak kita semuanya Kemudian tadi malam kita membahas tentang Hati Ketulusan Ikhlas Sudahkah kita sehari ini merenung kembali tentang apa yang kami dengar tadi malam untuk mengukuhkan makna keikhlasan di dalam hati dan sudahkah kita uji ketulusan di hati kita dengan coba dengan hal-hal dengan sedekah misalnya atau dengan banyak salat atau dengan ibadah-ibadah yang lainnya sebab segala sesuatu kalau belum diuji belum terbukti Dan terbukti, akan tapi harus kita terus berusaha untuk 
memahami makna-makna tersebut kemudian kita terapkan kepada diri kita dan jangan lupa rumus keberuntungan sederhana rumus keberuntungan sederhana kalau ada petuah itu gunakan untuk diri sendiri jangan kebayang orang lain semua yang kita dengar pada malam dari malam malam yang lalu dan yang akan kita dengar itu sebelum untuk orang lain maka jadikanlah itu adalah untuk kita sendiri dan itulah secerdas-cerdasnya manusia Cuman lagi-lagi manusia sering ditutupi oleh hawanya Ditutupi oleh egonya Sehingga yang mudah terlihat adalah kekurangan orang lain Susah melihat kekurangannya sendiri Sehingga ceramah petuah seribu ulama pun hanya didengar Yang dibayang di matanya adalah orang lain yang disalahkan Tapi dia sendiri seolah-olah tidak pernah bersalah Atau mungkin karena dia sudah tidak merasa sebagai manusia Sehingga tidak perlu mendengar itu semuanya Jadi pendengarannya itu untuk dengar untuk orang lain Di saat berbicara tentang benci, kebencian yang jelek, orang lain. Ribah yang jelek, orang lain. Tentang segala amalan yang dilihat adalah orang lain. Ini kebiasaan jelek. Maka harus kita terus yakinkan bahwa kalau kita mendengar ceramah atau Al-Quran dibacakan, hadis Nabi dibacakan, ceramahnya para ulama, jadikanlah kita orang yang paling pertama mendengarnya. Itulah ilmu yang manfaat. Baik, kita lanjutkan sekarang. Hal-hal yang menjadikan rusak hubungan Dan rusaknya ini pun karena rusaknya hati Ada satu dosa yang amat gede akan tapi dosa ini adalah menjadi kebiasaan Seolah-olah tidak ada akibatnya akan tapi akibatnya sangat besar sekali Terjadinya permusuhan, percekcokan, pertikaian, suami istri, kakak adik dan sebagainya Adalah karena satu dosa yang dianggap oleh manusia itu ringan Sehingga melakukan dosanya pun kadang tidak sadar yaitu dosa menggunjing al-ghibah jangan saling menggunjing di antara Al-Quran larang jangan anda menggunjing sebab menggunjing itu seperti makan daging saudaranya yang busuk makan daging busuk menggunjing kelihatannya sejak sederhana akan tapi dosanya menggunjing menggunjing itu lebih gede daripada dosa yang digunjing Tentang yang dikuncing apa? Kalau yang dikuncing orang zina, dosanya dikuncing lebih gede dari zina itu sendiri. Ini rugi kot. Hati-hati. Dan ini tidak sadar orang mengguncing itu, sehingga dosanya lebih gede dari zina. Kenapa? Kalau orang berzina itu masih terbatas tempatnya di tempat-tempat sepi sana. Tapi kalau namanya mengguncing di mimbar begini pun bisa orang mengguncing. Kalau berzina dengan cara yang khusus, kalau mengguncing bermacam-macam, kini saja sudah makna guncing. Atau gini-gini sedang guncing Karena kita membicarakan orang yang salah ngebincang oh, Luar biasa Jadi dosanya menggunjing dosa yang amat gede Dan gunjingan tidak pernah terjadi Kecuali karena kebusukan hati terlebih dahulu Dan rusaknya hati adalah rusaknya semuanya Menggunjing na'udhubillah Menggunjing Ada orang bertanya kepada Nabi Tentang, tentang menggunjing Nabi menyebutkan Mikru ka'akhoka bimayakrohu Engkau membicarakan tentang sesuatu Tentang saudaramu yang jika ia mendengar Misalnya ia akan tidak suka Dijawab oleh para sahabat Nabi Tapi dia punya kesalahan itu Dijawab justru karena benar itulah Namanya menggunjing Saya ngomong benar kok Ya karena benar itu namanya menggunjing Kalau tidak benar namanya pendusta Kamu fitnah Buhtan itu lebih kecil Lebih dari Mabuhtan Bahat tahu kalau memang orang itu tidak melakukan itu kok kamu sebut 
berarti kamu telah menfitnahnya. Berdusta dan menfitnah. Jadi menggunjing itu seru membicarakan sesuatu yang benar terjadi. Dan dosanya sangat gede, tapi ini adalah yang jarang diperhatikan oleh seseorang. Allah. Berbicara si fulan selingkuh, si fulan berzina, si fulan melakukan begini, Allah. Ini adalah dosa yang sangat besar, jangan sampai kita lakukan. Menghabiskan pahala semuanya. Pahala yang kita lakukan akan habis kita berikan kepada orang yang kita kunjing. Itu orang bangkrut yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Dan ini mudah terjadi seorang ibu-ibu lagi masa di dapur lagi ngobeng. Kalau bahasa Jawa Timur namanya rewang. Lagi rewang lagi ngobeng sambil ngobrol pagi ngomongin anak tetangga. Cari kutu ngomongin tetangga. Ngapain dikit-dikit ngomongin tetangga. Biasanya banyak orang-orang yang seperti semacam ini justru ahli ibadah. Karena dikuasai oleh kesombongannya seolah-olah lebih bagus. Paling enak gunjing orang. Gunjing ngomongin orang lain. Ngomongin kejelekan orang lain. Atau dibosanya lebih kecil, lebih busuk daripada perzinahan. Kalau kita berkata, eh si fulan itu zina. Itu sudah dosa lebih gede daripada zina itu sendiri. Makanya hati-hati jangan sampai kita hal-hal yang semacam ini terjadi di rumah kita. Gunjing. Dan kalau kita duduk dengan orang menggunjing, rusak hati kita. Mau tidak mau, kalau kita tidak digunjing, maka kita pun akan menggunjing. Mau tidak mau. Sehingga tidak ada alasan duduk dengan orang menggunjing. Kecuali dua pilihan. Kalau ada orang menggunjing bersama kita, pilihannya dua, enggak ada yang ketiga. Pilihan yang pertama kita tinggalkan atau kita tegur. Kalau kita duduk, kita akan masuk. Mau tidak mau. Contoh, berbat kita. Tiga orang menggunjing. Anda orang baik, enggak menggunjing. Anda ingkar menggunjing. Jangan menggunjing, jangan menggunjing. Tapi anda tidak pergi. Anda akan mendengar di situ. Dengar perbincangannya tentang si fulan yang punya hubungan pribadi dengan seorang perempuan yang ada di warung itu misalnya. Anda tidak mau menggunjing. Anda mengingkari menggunjing. Cuma anda tidak pindah dari tempat itu. Anda tetap saja sendirian dengar obrolan mereka bertiga tentang seorang laki-laki yang sering mampir rumahnya ibu yang jualan di sana. Wah itu begini. Ceritanya macam-macam. Anda bukan orang yang menggunjing memang. Tapi anda tidak pergi dari tempat itu. Anda merekam. Anda mendengar. Waktu anda pulang dari kantor, kebetulan anda lewat ke warung itu. Mau tidak mau anda akan melirik ke warung itu. Melirik dok. Setelah anda melirik, kelihatan orang yang diomongin benar ada di situ. Ayo apa yang ada di hatimu? Benar omongan tiga orang itu. Hari kemarin anda belum mau menggunjing, karena menggunjing jelek menurut antum, menurut anda. Anda mengerti menggunjing adalah jelek. Akhirnya besok ke kantor lagi dengar obrolan orang-orang itu. Memang tidak mau menggunjing. Tiba-tiba mengatakan, oh iya saya juga melihat. Mulai sudah masuk. Allah. Begitu cepatnya menggunjing itu akan merambah, merusak hati kita. Kakak jaga lidah ini. Jangan membicarakan kejelekan siapapun. Allah maha menutup air, menutup aurat. Maka hati-hati jangan biasa diantara kita menggunjing, ngomongin. Kadang manggil orang dengan gelar kejelekannya si pendek, si hitam. Apalagi dosa-dosa yang tersembunyi seperti orang pernah berzina. Jika ada orang mengaku kepada anda bercerita tentang berzina anda, perzinaannya, maka anda pun haram untuk menceritakan kepada orang lain. Apalagi dengan suudon. Kadang-kadang suudon kayak beneran prasangka buruk. Melihat begini saja langsung dibilang selingkuh, disebar kemana-mana, fitnah dan gunjing. Dosanya amat gede. Fitnah dan menggunjing, gunjing. Nah, Allah. 
Seperti makan daging musuh dan dosanya amat gede menghabiskan pahala haji muhabis. Habis dan benar habis akan diberikan kepada orang yang digunjing. Khususnya menggunjing perzinaan zaman sekarang. Ada tontonan gunjing Allah. Ceritakan aibnya orang saat A, B, C, D. Aibnya, cowanya semuanya. Sejilat-jilat majlis adalah majlis yang digunakan untuk menggunjing. Biarpun semula majlis taklim tapi digunakan untuk menggunjing seseorang maka anda wajib meninggalkan tempat tersebut atau anda mengingatkannya. Allah. Cuman bermasalahnya kita jarang menyadari makna ini. Sehingga yang namanya makan dagingnya orang alias menggunjing itu sudah biasa berjalan begitu saja. Ini satu sisi. Nah kemudian untuk menghindari menggunjing ini ingat akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi menutup air ini kewajiban kita semuanya jika ada saudara kita tercerumus di dalam kenistaan mari kita bantu dia untuk meninggalkan kenistaan tersebut kita entaskan mereka dari kubang kehindaan tersebut caranya menguncak caranya untuk menolongnya yang pertama adalah kita ajari menutup kejelekan tersebut sebab manusia itu melihat yang baik saja repot apalagi melihat yang jelek melihat kebaikan seseorang kadang-kadang dibarengi dengan dengki pun tidak suka apalagi melihat kejelekan seseorang maka yuk kita semua sekarang jadi pejuang-pejuang penutup aibnya orang menutup aibnya orang menutup celahnya orang menutup kesalahan orang jangan membicarakannya untuk menghindar dari menggunjing dan untuk mengentaskan orang tersebut dari kehinaan Contoh saat ini yang menjadi marak na'udzubillah terjadinya perzinaan. Perzinaan terjadi masyaallah di mana-mana hati-hati siapapun yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina mohon dan mohon dan mohon ditutup. Tidak perlu Anda ceritakan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Selain Allah tidak ada yang bisa mengampuni dosa zina anda Tutup aib anda Rasul sudah menyebutkan Kul umati mu'afan illal mujahirun Semua umatku akan aman-aman illal mujahirun Kecuali mereka yang terang-terangan Dalam riwayat illal mujahirun Nabi zina kecuali mereka yang terang-terangan Dalam zina Umatku akan diampuni oleh Allah Kecuali yang terang-terangan dalam maksiat Terang-terangan dalam zina Bagaimana orang terang-terangan dalam zina? Adakah orang berzina di perempatan jalan? Jawabnya enggak ada. Enggak ada orang berzina di alun-alun. Enggak ada. Yang dimaksud adalah orang melakukan zina di malam hari. Ternyata besok harinya dibuka. Zinanya di malam hari enggak ada orang yang tahu. Tapi besok harinya ia bercerita itu yang tidak diampuni oleh Allah. Yang pernah terpleset zina jangan ceritakan kepada bangsa manusia. Karena akan menjadikan Allah tidak mengampuni. Tutup dan tutup dan tutup. Sesali dosa itu dan ngadulah kepada Allah. Kucurkan air mata penyesalanmu malam itu kepada Allah. Adukan kepada Allah. Yang pernah terpleset dalam zina. Yang pernah terpleset dalam zina. Yang pernah terpleset dalam zina. Biasakan untuk menutup. Jangan ceritakan kepada siapapun. Bahkan jika ada Nabi pun tidak perlu kita cerita kepada Nabi. Ada orang datang kepada Rasulullah dan berkata, Ya Rasulullah, aku telah terjerumus dalam zina. 
Nabi pun menutupinya. La'allaka la'masta. Mungkin engkau hanya bersentuhan. Dijawab oleh laki tersebut, Ya Rasulullah, benar aku telah berzina. La'allaka qabbalta. Mungkin kamu hanya sekedar menciumnya. Tidak, Ya Rasulullah, aku telah berzina. Dijawab oleh Rasulullah, La'allaka fakhatta. Mungkin tidak sampai masuk. Benar, Ya Rasulullah, aku berzina. Empat kali. Baru oleh Rasulullah ditegakkan hukumnya sudah. Kalau begitu engkau dirajam saja. Dijam aku lebih memilih dirajam di dunia daripada aku dirajam di akhirat. Ya Rasulullah. Dirajamlah orang tersebut dan meninggal dunia. Satu-satu kisah rajam pada zaman Nabi. Setelah dirajam. Orang ahli Madinah itu memandang biji. Ada yang mandang biji. Matinya mati dirajam. Apa jawab Nabi SAW? Kalau seandainya ditimbang tobatnya laki-laki tersebut dengan amalnya orang ahli Madinah, niscaya tobatnya orang tersebut akan lebih berat amal itu. Orang bertobat itu luar biasa. Makna lain apa? Nabi menutup. Kalau sudah mengadu kepada Allah akan diampuni oleh Allah. Nabi tidak langsung aku sekarang ada orang cerita aku sungguh terus di mana tempatnya? Kapan 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 terus diikuti naudzubillah. Menutup aib perzinaan ini, masya Allah. Awas jangan bersita balik. Mungkin ada orang terpeleset. Tutup dan ngadulah kepada Allah. Biarpun kepada orang yang sangat dekat dengan anda, tidak perlu bercerita karena manusia akan hanya melihat jeleknya manusia nanti. Ditutup, ditutup. Bernah mabuk, tidak usah berbangga dengan mabuk. Itu masa lalu. Biarkan masa lalu. Semoga Allah mengampuni. Akan tapi menceritakan dosa yang sudah lalu. Dosa kepada Allah. Maksudnya dosa kepada Allah. Adalah menjadi Allah tidak mengampuni dosa kita. Khususnya perzinaan. Jangan ada orang yang mengadu tentang perzinaannya kepada sesama manusia. Tidak usah. Kalau memang ada orang pernah kepleset zina, enggak perlu minta cambuk. Biarpun ada negara Islam sebab mengaku pun tidak disunahkan. Kalau sudah dosa dengan dengan manusia, kalau sudah dosa kepada Allah seperti zina, segera ditutup itu saja. Enggak usah minta ke mahkamah, tolong hukum saya. Di dalam kisah yang terjadi pada zaman, zaman Nabi, itu dihindari oleh Nabi. Masih dialihkan. Mungkin kau hanya menyentuh, mungkin kau hanya begini. Masih saja. Sehingga para ulama menjelaskan bahwasanya dosa seperti zina dan yang lainnya, dosa kepada Allah, hendaknya ditutup dengan ceritakan kepada siapapun. Khususnya masalah zina. Allah. Sekarang bicara tentang selingkuh, selingkuh. Si fulan selingkuh. Si C selingkuh. Si D selingkuh. Selingkuh di sini maknanya sudah zina. Menuduh orang berzina. Kadang seorang istri ngadu suami saya selingkuh. Menuduh berzina. Nah, Jadi tidak diperkenankan. Bahkan kalau kita mengatakan apakah kamu masih perjaka atau perawan itu sudah kurang ajar. Pertanyaan yang fitnah. Kalau anda, makanya seorang wanita mungkin pernah melakukan zina. Akan tapi tutup aibnya. Kalau menikah dengan seorang laki-laki, ketahuilah. Tidak perlu bercerita tentang masa lalunya. Awas. Ini kebodohan. Yang bercerita tentang masa lalunya menjadi tidak diampuni oleh Allah. Kalau memang dia menyesal, cukuplah menyesal, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang bertanya, "Apakah kamu masih perawan?" itu termasuk bentuk gadah. Kodok itu termasuk seolah-olah menuduh berzina, maka dia dicambuk 80 kali. Kamu ber- kamu kan hina ya? Kamu begini ya? Dan kadang kebodohan seorang wanita sudah kepleset dalam zina, tak tahu aja bercerita lagi. Tidak perlu bercerita kepada siapapun, cukup menyesal kepada Allah. Bahkan suaminya pun tidak perlu tahu. Kalau itu dosa masa lalu. Karena dosa itu kalau itu dibongkar. 
Itu pertama apa? Menjadikan dia direndahkan di masyarakat. Satu. Yang kedua adalah menjadi dia mudah putus asa. Sehingga keputusasaan itu mengundang dosa yang lebih banyak lagi. Contoh, seorang wanita pernah berzina. Tentunya dihujat oleh masyarakatnya. Digunjing, apa? dia bicarakan di situ, semua orang tahu kalau dia adalah berzina. Wanita ini akan dipandang pici oleh siapapun di masyarakat tersebut. Yaitu memandang bahwa wanita tersebut pernah berzina. Direndah di depan masyarakat. Lihat. Hatinya orang yang busuk akan mengatakan, oh dia pun juga tahu rasanya zina. Pasti mau dengan saya. Akhirnya begitu mudahnya mata-mata jalan, mata-mata jahat untuk mencoba dekat kepadanya. Itu musibah lagi. Sisi lain seorang wanita itu karena dia sudah merasa direndahkan di masyarakatnya. Ia bisa menjadi putus asa dan berkata, pun orang lain sudah tahu saya berzina. Kenapa saya harus tahan-tahan berzina? Makanya perzinaan semakin marah. Nah kalau sudah perzinaan menjadi marah, ketahuilah musibah Allah akan diturunkan lahir dan batin. Jadi menutup ayat, kalau anda melihat, mendengar orang ngadu kepada anda tentang perzinaan, maka ajari yang pertama kali untuk menolong orang tersebut adalah, ajari untuk menutup ayat tersebut, dan ajaklah untuk berjanji agar tidak diceritakan kepada siapapun. Sebab kalau dia bercerita kepada bangsa manusia, maka menjadi sebab Allah tidak mengampuni dosanya. Seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki. Suasana bahagia mewarnai kehidupan mereka berdua. Dijalani hidup penuh-penuh dengan candaria. Berjalan tiga bulan. Biasa wanita di saat merasa hatinya tersanjung. Kadang menjadi berlebihan hatinya. Wanita tersebut yakni sang istri merasa tersanjung karena baiknya sang suami. Karena indahnya perilaku sang suami. Maka sang istri tiba-tiba mengadu berkata kepada sang suami dibaringan dengan tetesan air mata. Yang isinya adalah mengungkapkan terima kasih dan rasa malu. Terima kasih atas kebaikan sang suami dan rasa malu. Karena apa? Merasa bahwasanya dirinya tidak pantas menjadi seorang istri bagi seorang laki-laki soleh dan baik seperti itu. Lalu berkata wanita tersebut, abang... Abang teramat baik untuk saya. Saya tidak pantas jadi istri abang kalau begini nih. Tersanjung sebetulnya pengen rayu tapi rayunya orang bodoh. Ngerayunya orang yang nggak pernah ngaji. Sang suami berkata, adik sangat baik, adik sangat baik. Adik sangat baik, saya bangga punya istri seperti engkau, engkau dek. Tapi sang wanita tetap saja berkata, tidak abang, saya ini kotor sebetulnya. Abang terlalu baik. Jadi saya selama ini saya merasa bersalah terus kepada abang. Nda adik baik, baik. Kamu itu baik untuk saya. Kamu mengabdi kepada aku baik. Santun perilakumu, salatmu baik, semuanya baik. Tapi sang istri masih saja karena tersanjung dan dia tidak punya ilmu, dia bodoh berkata, "Aku nerbang sambil nangis. Aku tidak pantas Abang. Saya itu seolah pengkhianat. Abang baik sekali dengan saya. Abang terlalu baik, tapi saya ini kotor." Sang suami, "Ada apa? Enggak apa-apa, kamu baik kok. Abang bener Bang, saya ini kotor, enggak pantas buat Abang maafin saya, Bang. Ayo, saya maafkan karena kamu istriku." Bener bang, tapi saya masih kurang puas abang takut belum maafkan. Kenapa? 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 Tapi abang bisa terima saya kan? Loh, gimana tidak aku terima orang kamu istriku kok? Bener bang, apapun bentuknya aku. Iya kamu istriku, kamu orang baik, kamu orang soleha. Sambil menangis sama wanita tersebut berkata abang, bener bang, abang baik sekali dengan saya. Saya saya tidak pantas menjadi istri abang. Tapi mohon maaf bang ya, segala kekurangan saya dimaafkan. Aku maafkan dek, engkau aku maafkan.
Memangnya kenapa sih abang Sambil nangis Ngerayu-ngerayunya orang bodoh Abang Saya itu sungguh merasa bersalah selama pertama kali kumpul dengan abang Abang sangat baik dengan saya gini-gini. Tapi hati saya menjerit Saya itu berdusta Saya itu tidak bersih yang abang juga Kenapa adik Tapi abang bisa nerima saya kan Ya dia terima kamu istriku Diulang-ulang kali bantu Aku terima karena ke istriku Abang Dulu Waktu aku masih sekolah di SMA Aku pernah cerita dengan seorang Punya cerita dengan seorang teman Sambil dekatnya aku dengan dia Hingga sampai Suatu ketika aku melakukan Zina abang Itulah yang menjadikan saya bukan abang baik Tapi saya khianat Saya melakukan zina Saya suami terkaget dan menangis Dan dirangkulah sang istri sang istri Abang memaafkan saya kan Aku maafkan dek Aku maafkan dek sambil dirangkul itu sang istri Dan dirangkul dan dirangkul dan dirangkul Dila-dila sama sang suami dilepas Setelah dilepas Kata sang suami Kita selesaikan urusan kita Ditinggallah sang wanita tersebut Karena kebodohan dan kedunguannya Karena kebodohan dan kedunguannya Padahal dosa seperti itu seharusnya tidak ceritakan kepada siapapun Semestinya ia berperan menjadi seorang wanita soleha Sebab dosanya itu dosa dia dengan Allah Sesali menangis dan berjanji tidak akan mengulangi lagi Sudah cukup Tidak usah menjadi wanita bodoh lalu bercerita kepada suaminya Tidak ada syariat semacam itu Seorang laki-laki pun demikian Mungkin kepleset waktu itu masa mudanya Ia melakukan zina Cara debatnya adalah tutup Dan menangis kepada Allah Ngadu kepada Allah Tidak usah cerita Sebab dengan begini akan menjadi direndahkan Akhirnya tinggalkan wanita tersebut Ini kejadian betul di kota kita ini Karena kebodohan Hei para wanita masa, masa lalu adalah Yang harus kita jadikan pelajaran untuk kita Kalau ada orang pernah terpleset Mabuk-mabukan Tidak usah cerita kepada siapapun Kalau dia jago mabuk Yang pernah melakukan zina Tolong ditutup Tutuplah zina dirimu sendiri Jangan ceritakan kepada bangsa manusia Bangsa manusia tidak bisa memberikan maaf Bisanya hanya ngomong kejelekan Maka enggak usah cerita kepada siapapun Maka kalau anda bisa menutup dan tidak cerita Anda akan diampuni oleh Allah Dan yang mendengar kisah tersebut pun Awas wajib paling repot itu Dengar kisah-kisah kayak begitu Makanya kalau ada orang curhat kepada kami itu Paling berat kalau kita dengar kisah semacam itu Saya pun tidak boleh cerita kepada siapapun Biarpun kepada istri sendiri Tidak boleh haram Saya menggunjing misalnya ada orang curhat Uya, Mungkin karena dia pengen tobat benar Lalu ngadu kepada kami Bercerita tentang kisah perzinaannya Kemudian setelah itu kita beri nasihat Nasihat pertama adalah Berjanjilah engkau untuk tidak cerita kepada siapapun Cukup kalau sudah terlanjur cerita Asingnya kepada saya pun tidak perlu cerita Cuma barangkali karena anda menduga saya bisa menyelesaikan masalah Lalu anda ceritakan Maka saya pun berjanji Wallahi saya demi Allah tidak akan cerita kepada siapapun Saya sendiri itu berat dengar kayak begitu itu Karena kalau saya keprocet ngomong kepada Siti Itu begini Saya lebih gede dari zina dosa itu Makanya hati-hati jangan ngomongkan perzinaan seseorang Biarpun anda tahu Anda melihat sendiri Tidak berhak anda bercerita kepada siapapun Anda melihat si pulang berzina Di mata anda Tak bisa kita berkata siap berzina. Kalau dilaporkan ke hakim, saya melihat si fulan berzina wahai hakim. Berapa orang kamu? Satu saya sendirian. Kamu dicambuk. Harus empat saksi. Sehingga dosa yang namanya zina itu baru bisa diangkat ke mahkamah dengan dua cara. Pengakuan dari orang yang melakukan zina. Dan mengaku pun tidak diharapkan dan tidak dihimbul. Karena ini dosa kepada Allah, bukan dosa kepada manusia. Yang melakukan zina, tidak usah mengajukan ke mahkamah. Ngadep saja kepada Allah selesai. Yang kedua adalah dengan empat saksi. 
Jadi orang menyebut perzinaan seseorang kalau tidak dengan empat saksi, maka mereka akan dicambuk 80 kali. Namanya kadhaf. Jadi enggak usah diceritakan kepada siapa pun, maka tolong bantu orang-orang berzina. Termasuk dalam kasus hamil di luar nikah. Satu kampung tahu semua kalau si fulana si perempuan ini hamil di luar nikah, maka ini kebodohan manusia satu kampung, sak kiai-kiainya. Haram menceritakan itu kalau ada orang hamil dan nikah ambil dia selamatkan. Yang pertama bagaimana menutup ini jangan sampai ada orang lain tahu. Sebab kalau wanita ini tahu kalau ini diketahui oleh masyarakatnya masyarakat pandang bici semuanya rusak sang perempuan ini susah untuk tobat karena sudah dipandang bici oleh manusia sekitarnya. Kemudian kalau lahir anak anaknya pun tahu ibunya begitu dia tahu bakat jadi berzina. Karena apa ibuku pun berzina. Kenapa saya tahan-tahan? Pun saya sudah rendah. Nauzubillah. Makanya awas ini penyakit di masyarakat ini. Sehingga kenapa perzinaan marak? Dulu kalau orang melakukan zina di kampung satu saja ketahuan malunya luar biasa. Sekarang dua puluh orang melakukan zina tidak ada yang kaget. Tanda ini masuk tanda kerusakan di kampung kita masyarakat kita. Awas jaga lidah ini jangan menceritakan tentang zinanya seseorang. Inna udubillah, inna udubillah. Lebih gede dosanya daripada zina itu sendiri. Tolong dijaga jangan sampai maka tolong dibantu jika ada orang terpeleset dalam zina. Mungkin orang itu adalah pelacur di kampung sana. Mungkin di kota sana menjadi pelacur berat tapi datang ke sini tobat. Setting dia menjadi seorang wanita soleha. Cerita. Kalau pengen diampuni oleh Allah jangan ceritakan masalahmu. Selesai. Menikahlah dengan seorang laki-laki dan jangan cerita sampai kau mati. Lihat, dia akan hidup terhormat di rumah tangganya. Masalah lalu adalah masa lalu. Ini pendidikan yang harus dihadirkan di masyarakat kita. Banyak orang kasus-kasus datang hamil luar nikah dan ini sebagainya. Sungguh kita tuh tidak ingin mendengar cerita semacam itu akan tapi zaman-zaman rusak. Ada anak SMP 2 tahun datang gagak dan hamil. SMP kelas 2 hamil luar nikah. Kalau tidak kita didik bagaimana menyelamatkan dia, kehormatannya lihat. Dia akan semakin hina di SMP-nya nanti. Di masyarakat yang akan dihinakan oleh Allah. Maka tugas kita semua menutup aib. Allah Allah senang menutup aibnya orang. Kita pun harus senang menutup aibnya orang. Diajari untuk tidak bercerita kepada siapapun. Maka menolongnya orang yang melakukan zina pertama adalah menutup aib. Baru setelah itu nasihat. Baru setelah solusi secara nyata. Ini yang harus dihadirkan. Banyak di masyarakat perzinaan terjadi. Khususnya hamil luar nikah itu sekarang sudah menjadi budaya. Naudhu. Terjadi di mana-mana hamil luar nikah. Itu kehinaan, itu busuk. Maka dari itu, kalau anda melihat orang yang seperti itu, tolong diajari untuk menutup air mereka. Anda panggil. Dudukkan bermasalahnya. Dan sadarkan makna ini. Sehingga di dalam istilah Islam itu ada tangribu amin. Orang berzina setelah dihukum, itu dijauhkan satu tahun. Maksudnya apa? Biar terputus dari masyarakatnya. Sehingga masyarakat tidak selalu mengomonginnya, gunjingnya. Sebab kalau masyarakat ngomongin dia, musibah di dua-duanya. Yang diomongin semakin putus asa, yang ngomongin gunjing, dosanya lebih gede dari yang berzina. Habis rusaklah umat ini. Bicara tentang berzinaan seseorang. Maka dua cara, hei orang yang pernah terpeleset dalam zina, awas tutup mulutmu, jangan ceritakan kepada siapapun. Terjadi kejadian malam hari, biar Allah yang tahu di siang hari tutup, menangislah kepada Allah. Dan wahai anda yang tahu tentang saudarimu, tentang sahabatmu yang pernah berzina, Allah berjanjilah engkau. Agar tidak bercerita kepada siapapun, termasuk orang yang paling dekat denganmu. Karena kalau engkau bercerita artinya engkau menggunjing dan itu berusaha lebih gede daripada pelaku zina itu sendiri. Maka kami selalu menghiru di dalam forum tanya jawab. Jika ada orang bertanya tentang masalah perzinaan, 
Dan pelakunya adalah dia sendiri Jangan berkata saya punya pengalaman begini Nanti semua orang akan mandangnya biji Katakan bahasanya Gimana buya hukumnya Kalau ada orang begini begini Kisahnya seolah orang lain yang terjadi Tanpa menyebut nama kan Tapi kadang-kadang karena kebodohan buya Saya begini begini dibutuh orang semuanya Loh ini berzina berarti Lihat langsung berubah pandangan manusia itu semuanya Yang hatinya kotor akan menggoda dia Karena pak oh dia sudah pernah berzina Ini yang harus dihadirkan pada malam hari ini Mengunjung khususnya masalah perzinaan tolong dijaga Dan takutlah kepada zina Siapapun dari kita hendaknya takut pada zina Mukaddimah mukaddimah zina Kebusukan kebusukan zina Dan untuk menghindar dari perzinaan itu adalah Mudahkan pernikahan Zaman-zaman rusak Godaan saat ini luar biasa Sebab zina kita beli di rumah Kita televisi acaranya pun merusak Membangkitkan syahwat, film-film dan sebagainya Belum sekarang adanya internet Sebab perzinaan saat ini lebih banyak daripada zaman dahulu Takutlah zina adalah sebab kefakiran di dunia dan di akhirat Zina adalah kebusukan di diri Zina adalah kebusukan di keluarga Zina adalah kebusukan di masyarakat Aib zina akan selalu nempel di jidat kemanapun dia pergi Kalau ada orang kafir masuk Islam Cukup dengan masuk Islam orang berbangga dan hilanglah masa lalunya Tapi kalau seseorang telah dicap dia berzina sepanjang masa Zina itu akan nempel di jidatnya Tidak akan selesai-selesai Perzinaan, na'udzubillah. Maka ditutup ini, ditutup masalah ini. Banyak kasus. Itu jadi pelajaran, Masya Allah. Harus ini, ini pendidikan dari Nabi SAW. Kita semuanya punya pekerjaan yang sama. Harus menutup, jangan sampai membongkar etnya orang, zinanya seseorang. Banyak terjadi, ya Allah. Maka kalau kita tidak punya ilmu seperti ini, jangan-jangan amal kita nanti habis karena kita menggunjing orang, menceritakan kejelekan orang. Ternyata dosanya lebih gede daripada yang dikunjung. Baik inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Tolong jaga lidah kita. Jangan membicarakan kejelekan siapapun. Khususnya dosa-dosa ini. Perzinaan, mabuk. Dosa-dosa kepada Allah. Tidak perlu ciptakan kepada bangsa manusia. Cukup tobatlah kepada Allah SWT. Allah maha mengampun. Allah maha menutup aib kita. Allah maha pengampun dosa-dosa kita. Dan semoga Allah menjaga aib kita semuanya. Inilah yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Dalam rangka menyelamatkan hubungan kita dengan sesama manusia. Jangan sampai kita menceritakan kejelekan siapapun. Jangan sampai kita menceritakan kejelekan siapapun. Karena itu namanya menggunjing. Dan menggunjing dosanya lebih gede dari dosa orang yang digunjing. Dan dosa menggunjing itu menghabiskan pahalanya Imam Hasan Basri pernah mengirim hadiah kepada seseorang Setelah ditanya kenapa engkau kirim hadiah orang itu Wahai Imam Hasan Basri Dijawab oleh Imam Hasan Basri Karena aku dengar dia telah menggunjingku Artinya dia telah memberikan pahalanya untukku Maka aku perlu membalasnya dengan hadiah Allah digunjing malah ngasih hadiah Ada orang lagi datang kepada Imam Hasan Basri Bercerita tentang kejelekan seseorang langsung diusir dari majlisnya Ini majlis mulia, jangan kau kotori dengan lidahmu yang kotor Pergi tinggalkan tempat ini Jangan sampai kita ikut-ikutan urusan menggunjing, menggunjing Kuasib Allah Dan ini adalah ternyata disebutkan dengan Ghazali Kerjaannya ahli ibadah Gunjing kerjaannya ahli ibadah Yaitu tadi 
sambil nongkrong nggak sadar gunjing kalau diikutkan memang benar terjadi kok gunjing ya itu yang benar terjadi itu gunjing termasuk masalah perzi perzinaan jadi khusus perzinaan ini sangat spesial saya sebutkan ayo kita rame-rame sekarang bareng-bareng bagaimana mengajari orang-orang yang tersulus dalam zina itu untuk menutup aibnya agar tidak mengundang perzinaan semakin marah sebab kalau sekelompok wanita di rumah itu jujur saja sebuah keluarga anak perempuan lima bersaudara satu kampung tahu kalau rumah itu perempuan itu semuanya pezina kira-kira orang yang datang ke tempat itu siapa kira-kira nanti orang yang hatinya jelek pasti kalau pengen cari perempuan langsung ke tempat itu jadi kalau sudah dicap jelek itu mengundang orang merendahkannya sehingga akan membuka pintu perzinaan lebih lebar lagi tapi kalau ada orang berzina kita tutup Masya Allah kita ajari wajib kita menutup dan pahalanya gede wajib kaum muslimin kadang kita harus melayani untuk mengajari menutup dia tuh ceram satu jam ceramah di luar satu jam kadang-kadang kita urusan dengan orang yang semacam ini harus waktu lebih banyak dan kami yakin pahalanya lebih gede ini di hadapan Allah menutup aibnya orang mengajari orang berzina untuk tobat mengajari orang berzina untuk tobat ditutup aibnya kadang-kadang kita harus menjelaskan satu jam dua jam agar dia sadar ngerti dan bisa menutup aibnya tidak boleh cerita kepada siapapun Jangan sampai dilalaikan masalah ini. Jangan sampai dilalaikan masalah ini demi kebersihan masyarakat kita. Sehingga dia diampuni oleh Allah, masyarakat kita pan baik semuanya. Yang dosanya ditutup oleh Allah, ditutup dari matanya manusia. Sehingga keluarga kita pun akan nyaman. Keluarga kita akan nyaman karena hidup dengan orang-orang yang tertutup dosanya. Dan tidak digunjing oleh siapapun dan tidak ada menggunjing. Dan menggunjing itu terus akan berkembang. Gunjingan perzinaan dari dua orang, empat orang, enam orang, satu koma, ngunjing semua. Dia lewat saja langsung. Itu, 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 itu. menggunjing, Masya Allah. Ayo, ini saja, mari. Yang sudah pernah terbesar dalam zina, tutup. Satu. Ngadulah kepada Allah. Dengan cerita kepada bangsa manusia. Termasuk yang ingin menikah, tidak usah berkata, aku dulu pernah berzina. Kamu terima saya atau tidak? Gak usah. Biarpun anda seorang wanita bukan masalah keperawanan Kalau ada orang tidak perawan karena melakukan zina Ingin tobat kepada Allah Ingin dikembalikan keperawanannya Bukan dengan diceritakan dengan lidahnya Tapi dengan tobat Kedunguan seorang santri Atau seseorang berkata kepada istrinya Kamu masih perawan atau tidak Ini kurang ajar ini Ini adalah menyinggung perasaan Dan ini menuduh dan tidak jadi cambuk 80 kali Dan siapapun yang pernah berzina Kalau ditanya oleh seseorang kamu pernah berzina pun Tidak boleh mengaku Berdusta dalam hal ini adalah boleh Kenapa? Itu bukan urusanmu Sebab ini urusanku kepada Allah Kenapa engkau bertanya tentang perzinaanku? Memangnya apa hakmu dengan saya? Tidak boleh bercerita Tolong ini dipakai ilmu ini Kalau dia memaksa Apa haknya dia memaksa? Itu kurang ajar orang bertanya zina itu Pertanyaan paling kurang ajar adalah bertanya Kamu pernah berzina ya? Allahu Akbar Kadang dilakukan oleh seorang tokoh. Tidak boleh. Ini harus harus dihadirkan ilmu ini. Ini jarang disampaikan. Ini harus dihadirkan agar masyarakat aman. Menanyakan kamu berzina ya? Itu sudah tuduhan namanya gagas. Maka harus dicambuk yang bertanya 80 kali. Kenapa? Kalaupun dia berzina, apa urusanmu dengan dia? Kamu bisa maafkannya? Tidak. Maka tidak boleh menjawab jika ada orang ditanya. Pernahkah kamu berzina? Bahkan berdusta dalam hal itu. Enggak, astagfirullahaladzim. Katakan begitu. Astagfirullahaladzim. Kamu ini pertanyaan apa? Tidak berdusta. Iya, mam, saya baru sekali. Dua kali. Biarpun sekali itu dosa kepada Allah. 
akan menjadi sebab dosa itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Semoga kita semuanya bisa menutup aibnya orang lain dan semoga kita juga bisa menutup aib kita sendiri agar Allah membersihkan masyarakat kita dari perzinaan, pergunjingan dan lain sebagainya ya. Gunjing, gunjing, gunjing. Bicarakan kekurangan orang. Jangan sampai terjadi masyarakat kita di rumah kita. Ini saja yang bisa kami hadirkan dalam sempat ini. Jangan lupa masih ada malam-malam berikutnya. Apa itu? Malam 29. Insya Allah besok kita akan lanjutkan hubungan suami istri. Tolong istrinya dibawa. Kalau dia belum mendengar, insya Allah besok istrinya akan dapat penerjangan khusus. Suami dibawa ibu kalau bisa. Dan insya Allah tidak ada yang tersinggung di esok hari. Semuanya akan merasa perlu belajar keindahan dalam rumah tangga. Karena silsilahnya memang orang rumah tangga. Baru nanti tanggal 28 adalah masalah pegawai-pegawai di rumah kita. Ya insya Allah ada silsilah sampai selesai tanggal 29. Sempurna hubungan kita dengan Allah. Hubungan dengan sesama manusia. Kemudian yang terakhir tadi malam sudah kami sampaikan. Ikhlas ya. Sepintas masalah ikhlas. Perangi ikhlas dengan praktek. Perangi riak dengan mempraktekkan amal. Sholat. Di depan orang 10 rakaat Lakukan sholat saat sendiri 10 rakaat Kemudian kami juga mengungkit tadi malam tentang bagaimana kita mau beramal baik dengan harta kita. Bersedekah dengan harta kita. Semalam kami paparkan Nabi tidak pernah meminta. Karena meminta itu bikin malu orang. Sehingga kadang ngastinya bukan karena Allah, karena malu. Maka jangan sampai terjadi semacam itu. Semalam kami habarkan bahwa kami hanya menyampaikan seperti yang pernah dilakukan Nabi. Kalau ingin mem- 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 membawa orang kepada kebaikan, cukup pamerin kebaikan. Ini loh kebaikan ini. Ini akan berang di jalan Allah. Siapa yang ingin baik ini? Siapa yang ingin ayo? Siapa yang ingin berebut orang? Maka semalam kami sampaikan bahwa di pondok pesantren banyak program. Di antaranya ada program-program pembangunan-pembangunan yang semuanya itu adalah kader untuk para santri. Kita ada santri, ada santri yang itu semua kita kader dan kami punya rencana beda. Kami punya rencana bimbingan dari guru kami bahwasanya di Pondok Al-Bahja tidak hanya mendidik santri saja, akan tapi kata guru kami setelah kamu didik harus diarahkan. Makanya kita harus punya banyak tempat nanti, mungkin pondok-pondok yang banyak. Jadi kalau bisa sampai ditempatkan. Bahkan mungkin disekolahkan ke tempat yang lebih lagi untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat nanti. Dan itu pondok terus berkembang, pembangunan terus berkembang, dan semuanya perlu biaya, dan Alhamdulillah semuanya beres. Berjalan begitu saja, tidak pernah susah semuanya, rizki akan datang-datang terus. Akan tapi hanya kami sampaikan, kami kabarkan, dan ini akan terus kami ulang, karena bulan Ramadan adalah bulan dermawan, bulan karim, bulan mulia, bulan muda orang berinfak. Bulan Allah melipatkan ganda, melipat gandakan pahala. Jadi program di pondok pesantren itu banyak sekali pembangunan awal yang jumlah butuh duit ratusan juta. Kemudian pembangunan pondok putri butuh duit miliar, batas berapa satu berapa m. Kemudian juga ada pembangunan lokal lokal sekolah itu tak tahu jumlahnya berapa. Ini hanya kami sampaikan dengan harapan nanti ada yang bisa mendoakan tempat tersebut agar semakin dimudahkan oleh Allah. Dan semoga ada. Ada yang bertemu dengan Lailatul Qadar artinya di saat itu tergerak hatinya untuk berbuat baik dan kami masih dan masih ingat semalam kami selalu mengingatkan bahwa jangan berdoa untuk pondok dengan doa yang tidak menjadikan banyak kebaikan untuk orang misalnya ya Allah kirimkan ke pondok tambang emas tidak usah begitu 
Kami tidak ingin punya tambang emas di pondok. Kami tidak ingin di pondok mengurutkan batu emas 60 kilo, tidak perlu. Kita ingin begini doanya. Ya Allah kirimkan ke pondok pesantren itu orang-orang ikhlas dan orang ahli surga. Itu saja. Jadi ingin kita itu justru orang. Biaya itu dari orang semakin banyak berarti teman-teman menuju surga nanti banyak. Ya Allah kirimkan ke pondok pesantren orang-orang ikhlas yang bisa membiayai pesantren ahli surga. Itu saja sudah. Doa yang pertama. Masih ingat? Doakan ahli surga biar ke pondok sana. Yang bukan ahli surga nggak usah nyumbang. Kita pengen ya Allah yang menyumbang di pondok pesantren pilihlah hanya ahli surga. Berjuang-berjuangmu yang tulus karena Allah. Kemudian yang kedua doanya. Ya Allah, jadikanlah saya orang itu ya Allah. Yang fakir akan dikayakan oleh Allah setelah itu. Yang kaya akan dimudahkan hatinya untuk terbuka. Dan semalam sudah kami umumkan ada di antaranya program pembebasan tanah uang receh. Kalau di hadapan Allah pakai uang receh. Uang recehnya berapa? Tiga sepetak tanah kecil kurang untuk menjebol sampai sungai. Hanya butuh di 135 juta. Kemudian kita ingin program sahur. Alhamdulillah 135 juta baru tadi malam saya ngomong. Rupanya sudah sudah beres sekarang. Rupanya ada orang yang berebut. Tidak mau kalah dengan yang lainnya. Sudah beres itu. Makanya harus saya sampaikan. 135 juta sudah ada berbisik. Ya 135 juta buat saya saja. Oh sudah ambillah. Jadi gak gaung. Dulu sebelumnya 1,5 M itu ternyata hanya dalam waktu singkat. Orang berebut semuanya. Pastabikul khairat. Ayo kita berebut semuanya. 135 juta orang receh. Receh. 135 kecil. Uang kecil di hadapan Allah. Akan diganti oleh lebih banyak lagi. Baru tadi, termalam kita ngomong, sekarang sudah beres. Sekarang kita butuh pembuatan gilik. Karena kita punya guru banyak ngekos di luar. Kita nyewa kontrak rumah-rumah di luar. Kita ingin membuat perumahan guru. Karena guru itu, murid itu baru benar kalau gurunya banyak. Dan kita akan perbanyak guru-guru. Guru tahfidul Quran guru ini. Tapi semuanya akan perlu tempat tinggal. Nah, gurunya sabar-sabar, Masya Allah. Sekarang akan kita buatkan perumahan. Paling tidak kalau bisa belum rumah permanen, kita akan buatkan bilik-bilik yang manis, yang pantas keluarga di lokasi pondok. Dan kita tanya kepada insinyur kita, pembangunan atau pembangunan, ya kalau untuk bilik-bilik sementara buatlah 10-20 bilik. Karena gurunya banyak kita. Dan juga untuk santri, 10 bilik-bilik yang cakep, yang manis, satu bilik minimal 15 juta. Itu sudah kita informasi ke orang. Dan kalau bilik itu hancur, pahala tetap berjalan. Untung-untung bisa permanen. Alhamdulillah ini semuanya kami sampaikan, karena, karena harus sampaikan. Dan kami tidak menunjuk, hei orang bayarlah, bayar tidak. Semua yang tersentuh, tersentuh. Yang tidak semoga tersentuh pada suatu ketiga. Ini yang ini kami sampaikan agar orang tahu. Sebab orang itu banyak punya uang tapi bingung mau dikemanakan. Makanya ini kita pasang jaring tuh, taruh di sana. Kita juga program radio. Setelah kita ada tiga stasiun radio, 99 yang di sini. 104,8 yang ada di Kuningan. 92,64 yang ada di Majalengka. Itu ada radio besar kita untuk dakwah. Jadi dakwah ceramah satu kali kita tuh didengar di seluruh Indonesia. Khususnya di wilayah Cirebon, Kuningan, Tegal, Brebes, Majalengka, Indramayu. Semuanya sampai Majenang, sampai mendatang nanti akan terdengar dakwah kita. Dan itu dari mana? Hamba Allah. Rata-rata yang beli satu orang. Radio itu biayanya mahal radio itu. Ratusan juta. Itu nggak banyak orang, nggak pakai beroma. Satu orang biaya saya sendiri. Allah. Setiap radio satu orang saya sendiri. Jadi saya ya Allah orang-orang baik-baik benar kita doakan orang semacam itu banyak orang jadi bukan saya nyumbang buaya sarumah tidak saya sendiri. Saya ingat pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pengen ada orang ngambil sampai Rasulullah berkata bagi-bagi dengan yang lainnya <laughs> ada orang rakus berbuat baik tidak apa-apa sampai bagi-bagi yang lainnya sehingga Rasulullah bagi kamu yang ini kamu yang ini kamu yang ini karena semuanya pengen 
Bahkan salah satu pembelian radio Satu orang menjanjikan mau membeli Masih memberikan sertifikat rumahnya Buya saya punya rumah ini akan saya Ini belum terjual rumah Ada bayari sudah Allah Subhanallah Orang baik itu kalau sudah digiring oleh Allah Tidak mikir panjang Itu manusia terpilih Makanya kami selalu mohon kepada semua Yang pernah melakukan kebaikan Waktu menyumbang dan memberikan tolong Doakan saya Karena waktu anda bisa menyumbang Anda dipilih oleh Allah Doakan saya biar selamat Itu saja Karena kalau anda telah berbuat baik Itu dipilih oleh Allah Maka doakan saya Biar saya selamat jangan ngomong masuk neraka Biar saya bisa ahli istiqomah Jadi anda yang mendoakan saya Tolong yang nyumbang Kalaupun saya tidak mendoakan itu Anda sudah diterima oleh Allah Saya itu siapa kok mendoakan Anda yang telah bisa berbuat baik Maka saat itu doakan saya Saya selamat anak saya keturunan saya Pondok manfaat dan sebagainya Ini yang bisa kami sampaikan Ternyata uang receh Kalau di alaman Allah uang receh Ada lagi tanah di tempat lain Cuman kita merencanakan pondok ini lokasi yang harus terbesar lagi Karena program terus berkembang dan berkembang Termasuk diantara yang kita juga merencanakan Pembangunan pembuatan stasiun televisi dan kita akan membuatkan studio pokoknya harus berkembang dakwah ini kalau tanya punya duit oh ya kaya banyak kalau duit tinggal ngadu kepada Allah kita minta kepada Allah yang tidak pernah kurang kalau tanya bisa aku ada duit adanya si waktunya cuman insya Allah lihat Allah maha kaya dan Allah maha menggerakkan hati lihat orang yang hari kemarin kikir kalau sudah diambil oleh Allah tidak pernah peduli dan gila gila, gila rindu kebaikan nama jurnun ada seperti yang istilah istilahnya Orang gila melakukan kebaikan itu adalah menurut orang lain gila. Oh dia begitu banyak buat dikecilkan. Kalau dia 200 juta kan lumayan itu buat bisnis buka toko. Satu miliar buat toko, buat perusahaan kan begitu. Tapi kalau sudah diambil hatinya oleh Allah dia sudah enggak pandang itu. Tapi yang dilihat adalah nanti kehidupan setelah di dunia ini. Dan kita menemukan zaman sekarang. Zaman dulu ada, zaman sekarang ada. Zaman dulu ada wali kutub, zaman sekarang juga ada wali kutub. Zaman dulu ada orang dermawan, zaman sekarang ada orang dermawan. Ini hanya sekedar menyampaikan ternyata 130 musita yang saya inginkan semalam itu yang kami sampaikan sudah beres dan tidak usah dipikirin. Tinggal yang lainnya lagi pembangunan aula itu perlu ratusan juta karena karena besinya meminjam dari orang lain. Tolong ini mohon didoakan. Agak dikirim ahli surga ke tempat ini Kemudian pembangunan pondok putih Pokoknya banyak program di sana Kemudian stasiun radio Ini pembuatan televisi Kemudian ini pembuatan uh, rumah pilih atau rumah guru ini Kalau seandainya bisa permanen, bagus Paling tidak kita buat 15 rumah kamar Ada kamar mandi, ada satu kamar, tidak apa-apa 15 atau 20 Kalaupun belum bisa dengan permanen bangunan tembok Kita pakai saung-saung pakai bilik-bilik yang cantik Itu bisa bertahan 15 tahun Dan kalaupun itu hancur, tetap pahala mengalir lebih gede lagi, karena apa? pemahaman yang salah di kampung, ini tolong dirubah, musolah reyot mau dibongkar, nggak jadi-jadi, kenapa? nanti yang sedekah dulu bagaimana nggak dapat pahala dong nah ini kebodohan ustadznya kalau musolah rusak ini dibongkar bruk, kemudian diganti dengan musolah lebih gede, maka ketahilah pahalanya yang membangun yang pertama dua, pahalanya musolahnya kecil tetap jalan Plus musola gede. Kenapa? Tidak ada musola gede kecuali gara-gara musola kecil. Jadi itu. Jadi kalau bilik nanti dihancurkan, diganti dengan bangunan permanen, pahalanya bangunan permanen dapat dan biliknya juga dapat. Karena bangunan permanen ada karena bilik tersebut. Ini saja insyaallah yang kami sampaikan untuk nyambung tadi malam. Kita yakin semoga ahli surga banyak, semakin banyak ahli surga. Kita berjuang terus. Dan tolong para dai dan ustaz jangan khawatir sudah. 
kita urusannya dengan Allah yang Maha Kuasa. Makanya kadang programnya para ustaz itu kadang-kadang aneh. Belum sini beres sana guru. Bismillah Karena kita tidak gantung kepada pada saku. Kalau gantung kan di saku saya tidak bangun-bangun. Mau beli semen satu sak aja bingung cari duit ya. Tapi kalau jangan gantung kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mudah. Dan beginilah caranya jangan sampai kita tidak menunjuk hey, bulan bayar saya 10.000. Ini ini adalah mengambil dengan pedang, Mengam, seperti mengambil dengan pedang. Tunjuk kamu orang kaya tidak nyumbang-nyumbang mana? Saya bentuklah. Saya telah ngajari dia tidak ikhlas. Maka tidak ada. Dan mohon maaf tidak pernah saya sebut kalau urusan dengan saya itu kami gitu. Eh si Fulan telah nyumbang berapa ratus juta di Masjid Al-Bajah enggak ada. Anda tidak bakal mendengar itu sampai mati. Kenapa? Anda tidak mendengar kami tidak menginginkan Anda menjadi ahli riya. Cukup Allah yang tahu akan tapi insyaallah didoakan oleh semua jamaah. Tolong doakan para hadirin orang yang telah berbuat baik di pondok pesantren Al-Bahjah dan pondok pesantren yang lainnya tentunya baik dengan hartanya atau pikirannya atau tenaganya atau panjatan doa doakan mereka semoga Allah berikan keikhlasan semoga amal yang mereka lakukan bisa diterima oleh Allah itu keabadian yang sesungguhnya dan hartamu adalah yang engkau berikan bukan yang kau tinggal hakikatnya Ada satu ketika di hadapan Nabi Rasulullah bertanya, masih adakah korma itu? Sudah masih adakah daging itu? Dijawab oleh Sayyidina Ali, sudah habis semua ya Rasulullah. Tinggal ini sampil, tinggal apa? Secuil daging. Dijawab Rasulullah, semuanya tertinggal. Yang habis justru ini. Jadi yang kita berikan di jalan kebaikan itu yang bakal abadi. Yang kita simpan kita tumpuk di rumah itu bakal hancur, ditinggal diwaris. Belum tentu setelah diwaris dijadikan sedekah, belum tentu. Kalau diwaris oleh anak kita belum tentu jadi kebaikan nanti. Tetapi anak pun harus dipikirkan. Memang iya. Ini saja bisa kami sampaikan semoga memang harus program-program kebaikan disampaikan semuanya. Termasuk diantaranya kami sampaikan ini promosi lawang dunia saja dipromosikan. Kenapa akhirat tidak dipromosikan? Propaganda. Sekarang ada program di Pondok Pesantren Al Bahjah ada dakwah Sabtu pagi pengajian rutin. Akhat bagi pengajian rutin tolong sisihkan. Kalau malam Selasa di sini tempatnya malam Selasa. Setiap malam Selasa, Senin malam Selasa selain Ramadan ada di sini. Kemudian di mana? Di pondok pesantren setiap Sabtu pagi tafsir, Ahad pagi hadis, malam Ahad ada di Ru, di Cirebon hanya ini saja. Kemudian juga ada acara misalnya di Cirebon TV setiap malam Jumat. Kemudian ada radioku. Ini harus sampaikan ini. Promosi dakwah ini harus ini. Kalau di masjid ini jualan tidak boleh. Eh saya punya dagangan. Tangkrut nanti. Tidak boleh di masjid. Tapi kalau usaha dakwah kan di khutbah pun perlu disampaikan. Tidak ada masalah. Karena untuk dakwahnya. Sebab ada orang yang tidak bisa malam minggu. Misalnya malam ahad. Eh, malam sabtu. Atau hari sabtu. Tidak usah ini. Kalaupun ternyata anda berjauhan. Atau anda mungkin saat ini hanya sekadar datang. Anda bisa mengambil streaming radioku. Melalui Buya Yahya.org. Dimanapun anda berada. Ya Buya Mu. pesawat telepon Blackberry dan sebagainya bisa langsung lihat di situ, dengar di situ acara siaran radio dan semua siaran langsung akan di, bisa didengar itu. Jadi kita perlu nyampaikan juga program-program semacam ini dan dakwah-dakwah terus jalan. Web kita ada www.buyaya.org. Lihat itu semua berjauhan di mana pun Anda berada, di luar negeri dan di dalam negeri bisa mengikuti pengajian kita. Ya ini harus disampaikan sebab kadang orang tidak tahu. Daripada kita dengar lagu-lagu yang enggak-enggak, dengar hiburan yang tidak-tidak, yuk kita menjadi hiburan yang positif. Ini diantara yang bisa kami sampaikan. Ingat program bondok masih banyak. Yang punya uang dengan uangnya. Yang punya ilmu dengan ilmunya. Termasuk kami siap. Siapapun yang ingin berjuang. Dan Alhamdulillah. Kita punya yang banyak kawan. Station radio kita mungkin tergolong station radio yang kayaknya paling kaya. Kayaknya. Sebab apa? Narasumbernya. 
dokter-dokter spesialis alhamdulillah berkabung dengan kita. Mereka berjuang. Kalau saya gaji mereka gajinya dari Allah saya kalau saya datang gaji. Jadi ada dokter-dokter spesial yang dengan sukarela datang ke tempat kita. Datang itu setiap hari apa itu ada. Jadi mereka berebut subhanallah. Jadi dengan dengan kemampuannya memang namanya lembaga pengembangan dakwah al-bajah kita ingin membawa siapapun dengan keahliannya untuk berjuang. Yang punya ilmu kedokteran dengan kedokteran yang ilmu ekonomi ayo perlu dikembangkan ekonomi masyarakat rakyat untuk pesantren. Ya punya apapun ayo dikembangkan di sini. Jadi lembaga pengembangan dakwah. Dakwah itu bukan tugasnya ustaz, tugasnya orang yang merasa umat Nabi Muhammad, yang punya uang dengan uangnya. Sama, biarpun dia terus bekerja di tokonya tapi duitnya dikirim untuk pendidikan, maka dia seperti berdakwah di jalan Allah. Bisa lebih dulu masuk surga dari kiainya. Karena apa? Dia tulus. Ini program banyak. Jadi yang punya keahlian tolong disampaikan untuk bisa berdakwah dengan kami. Apapun, jago komputer internet, ayo. Teknisi Ayo kalian sampaikan ayo kita berjuang bareng-bareng. Kita bukan superman. Kita perlu super tim, super kebersamaan jamaah. Berjuang dengan bareng-bareng itu lebih sempurna nanti. Ya Allah, insyaallah di bawah komando Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini saya bisa kami sampaikan mari kita langsung salat tasbih. Kemudian kita berdoa dan setelah itu kita lanjutkan untuk salat-salat. Baik ini saja mohon maaf dan mohon da selalu Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.